0: Sí. Muy buenas a todas, todos y todes Mi nombre es Dani Díaz Y bienvenidos al programa en el cual yo leo testimonios Sobre sus vidas de mierda E intento ayudarles a que sean un poquitito mejor Y si yo no puedo ayudarles Entonces les mando a que vayan a tratarse con un profesional Y por eso este programa se llama Girl Anda a Terapia ¿Me parece? Como siempre les recuerdo, yo no soy una profesional de la salud, no soy psicóloga, no soy psiquiatra, soy meramente una especie de amiga con la que te sentás a tomar algo y le contás tus problemas, pero en realidad no soy tu amiga, soy una extraña de internet. Si querés enviar tu testimonio para que lo lea en futuros episodios, no te olvides de checar en la descripción el enlace al formulario que tenés que llenar. El formulario es anónimo y solo necesito tu edad, tus pronombres y lo que quieras contarme. ¡Empecemos! Empecemos. Ok, vamos con el primer testimonio viene de una ella que cuando le pregunté la edad puso Géminis. I mean, okay girl, you do you. Me gusta cuando vienen con título. A partir de ahora, si me quieren mandar un título eh, mostrándome, o sea, cuando mandan el testimonio, le quieren poner un título, a mí me re gusta, no sé por qué. Siento que, 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 que me, ahor me ahorras tener que leerlo completo o si le pones un buen título clickbaitero, me dan más ganas de leerlo, así que... Por favor, pónganle un título. Este dice, odio a mi mejor amiga. Me manda fotos con las pastillas que dice que va a tomar para matarse. Desde hace meses lo hace. Es egoísta y desvaloriza mis problemas con cosas como yo estoy peor y cuando yo estoy triste le chupa un huevo. Si le cuento cuando me siento mal, no me dice nada. Supongo que le gana la incomodidad y cambia de tema o me dice que me estreso por boludeces. No siento que tenga espacio para sentirme mal. Siempre se molesta conmigo, cada vez por cosas más tontas, y no me lo dice. Sino que me insulta como en joda, pero demasiado como para que sea en joda. Cuando le pregunto siempre dice, ay, no importa, deja, no importa. Porque después le voy a dar pena por decírmelo. ¿Qué? No. ¿Todo esto me hizo clic? «Cuando tuve un día de mierda y después me junté con ella y le traté de contar mis problemas, yo estaba a punto de llorar, pero no me prestaba atención. Y cuando ella entró a un local con una amiga, yo me quedé afuera, me di cuenta de que no quería estar más ahí ni con ella y decidí, volver... y decidí volverme a mi casa. Le escribí y le dije que me sentía horrible. Se enojó y me reclamó el hecho de que la dejé. No quiero cortar la relación porque tenemos mucha confianza y casi no tengo amigos». Bueno. sé que ella se siente mal y tiene problemas pero yo no puedo hacer nada para ayudarla y si no trata de estar bien y solo trata de tapar sus problemas tratando de ponerla ¿qué? en una ocasión lo intentó conmigo y yo le dije que no y siguió insistiendo horrible esta persona <risa> y perforándose la oreja same igual, yo el otro día estaba aburrida y me hice acá la tercera perforación, así que la entiendo en este sentido la entiendo, una cuando se aburre cuando tiene una crisis, perforación de oreja además la voy a seguir viendo en clases y no sé si yo estoy siendo egoísta mirá, no me parece que seas egoísta en querer alejarte de una persona que no tiene tiempo para escucharte a vos y solo quiere que la escuches más allá de que ella esté mal y vos sientas que podés ayudarla y que tenés que ayudarla porque sos su amiga no me parece bien las cosas que ella te hace así que, para mí, o sea y a ver, está la frase con amigos con así, amigos ¿quién necesita enemigos? Amigos. ¿se acuerdan cuando intenté decir esa frase en otro, fue en otro Girl Orlando a terapia the o en otro video, no me acuerdo pero intenté decir esa frase y no me salía pero, con amigas así, ¿quién necesita enemigas, básicamente? Porque vos decís, ay, tengo pocas amigas, no tengo amigas. Pero, de nuevo, con amigas así, ¿quién necesita enemigas? O sea, es bastante rompepelotas, me parece. Como que se enoja, no te presta atención. I don't know. Para mí, te tenés que alejar de esta persona. Ese es mi consejo. <risa> Ese es mi consejo. Yo siempre, siempre yo les aconsejo irse. No sé por qué. Capaz es porque yo estoy acostumbrada a cuando no me gusta algo, la, 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 no, así que bueno, no sé, eh, vos también sos de Géminis, así que no te hagas la santa. Siguiente testimonio, siguiente testimonio, viene de un él de 14 años, dice, soy una chica trans, ok, supongo que ella entonces, bueno, capaz, capaz ese es el conflicto, vamos a seguir leyendo. Hace poco hablé con mi madre de que quiero empezar mi transición y le dije que soy trans, pero ella a todo el mundo le dice que yo soy gay, pero en realidad yo soy bisexual y cuando quiero tocar el tema me dice Después hablamos y nunca más hablamos de eso hasta que yo toco el tema Y es como un círculo, la verdad ya estoy cansada y la verdad que me cuesta hablar con ella Porque no tenemos mucha confianza Con mi papá también hablé y con él está todo bien Y con la parte paterna, lo que sería su hermana y mi abuela, también está todo bien El problema es solo con la lagarta de mi mamá me gusta que le digas lagarta. Vos sabés que lagarta a mí me parece un muy buen insulto. Me, 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 me emocioné cuando alguien me dijo lagartas rapfems. Así que sí, lagarta me parece un gran insulto. Um... Para mí, lo que tenés que hacer es agarrar a tu madre Get over here. en un momento en el que no tenga más opción que escucharte. O sea, el domingo a la tarde, cuando esté tranquila tomándose unos mates que vos sepas que no se tiene que ir, que no tiene que hacer otra cosa porque es domingo, ahí la agarrás y le decís, mira mamá, soy... Una piba trans necesito que me respetes, por favor, si no me voy a alejar de vos. Y ni vos ni yo queremos eso. Ultimátum. Para la mamá transfóbica. Eh, no se me ocurre de otra forma. Encima, te entiendo porque decís que no tenés confianza con ella, entonces debe ser difícil intentar tener esta conversación. Pero si hay que tenerla... Hay que tenerla, no queda otra y para mí tenés que de nuevo, te repito, encontrar un momento en el que no le quede otra opción más que escucharte. Así que ese sería mi consejito para vos. Espero que te sirva. Vamos con el siguiente testimonio. El siguiente testimonio viene de un él de 18 años. Dice, hola Dani, te cuento mi dilema. A mí me gustaría tener pareja. Pero el acto de chamullar, tipo responder historias y eso, me da bastante paja. ¿Vos decís que hay otra manera de conseguir algo con alguien? ¿O que voy a tener que terminar haciéndolo aunque no quiera porque es eso? ¿O morir en una larga y dramática soledad? ¿Estás bien, bro? Me parece que sos muy dramática y larga vos. Pero bueno, eh, más allá de eso. En primer lugar, te quiero preguntar, porque no entiendo, ¿qué tanta paja te puede dar? O sea, un poco de paja lo entiendo, pero ¿qué tanta paja responder un story, subir una barrita? Todos lo hemos hecho. Es algo que se hace, que así funcionamos hoy en día como humanos. En 2021 no nos queda otra. O sea, es lo que aprendimos porque todos estamos pegados a las redes sociales todo el día. Eh, pero si a vos te da paja, ¿podés probar la clásica? Ir a un bar... Hablar con alguien. ¿Pero quién hace eso? No sé. Para mí vas a tener que terminar haciendo esto. Si no, bajate Tinder. En Tinder el, el subir la barrita o el contestar la story en Tinder se traduce a dar like o dislike. Es mucho más fácil. Si vos le das like a alguien ya sabés que te interesa. Y si le das dislike ni te enterás. Así que para mí que Tinder puede ser una buena opción para vos. Eh, pero no sé si no te va a dar paja, porque decís que te da paja, no sé, como que... Mira, yo soy la reina de la paja. That's what she said. <laughs> No saquen esa frase de contexto, por favor Yo soy la reina de que las cosas te den paja Esa sería la frase que quería decir Yo soy la reina de que las cosas me dan paja Todo me da paja, no tengo ganas, no siento que tengo ganas Que, ay, qué pereza Siempre digo, Qué pereza hacer esto, qué pereza hacer lo otro bueno. Pero subir una barrita Responder una story, mi amor No tardas nada, así que para mí Que eh, tu problema No es un problema, pero bueno no sé, no te lo quiero invalidar tampoco. Así que pregúntale a alguien más y si no, toma mi consejo y usa Tinder. Fíjate qué onda. Bueno, mamita, haces lo que se te cante. Sos muy, muy voltera. Siguiente testimonio. Viene de una ella de 14 años. Dice: Me gusta una amiga y le tiro onda. Nos tiramos onda entre nosotros, pero no sé si ella lo hace realmente o no. ¿Ella es ella o ella? Bueno, a mí no me sirve ese dato. ¿Qué me importan los pronombres de tu amigo en esta situación? Me dijo que quería que le diera un beso, pero no sé si es en joda o real. Y yo ya hablé muchas veces de esto en este podcast, en este programa. Yo ya dije muchas veces, las cosas se dicen de frente, gente. No hay... No hay otra excusa, no hay otra forma Las cosas son de frente ¿Vos querés saber si alguien te tiene ganas? Se lo preguntás ¿Vos querés saber si le quiere dar un beso? Se lo preguntás Porque nadie tiene la bola mágica Nadie tiene la bola de cristal Yo no perdería tiempo intentando adivinar Si alguien quiere conmigo No sé, ay, que esto, que lo otro, que me tira A ver, las cosas son Así, a las piñas. Se preguntan, se preguntan porque nadie puede adivinar el futuro. Así que... Y si alguien te dice que te puede adivinar el futuro, te está mintiendo. Así que eh, las cosas... Se preguntan. Pre mm. Siguiente testimonio. Hoy estoy a full, hoy estoy así. Siguiente testimonio. Viene de un de una ella de 17 años, y dice, Hola Dani. Lo que me pasa es que hace casi dos años conocí a un chico que es el mejor amigo de mi mejor amigo, y todavía no nos hemos visto en persona, pero charlamos siempre de muchas cosas, y él, desde el primer momento que hablamos, dio a entender que yo le gusto. La cosa es que yo soy muy insegura como para juntarme con él, porque sus amigues son todos muy hegemónicos y deportistas y todo eso, y bueno, yo no. Pero el pibe no tiene esos pensamientos de pincho pelotudo. Al contrario, es reabierto con todo y hasta me cuenta que está descubriendo su sexualidad, que es vi y yo sería como su mentor en el tema. En resumen, él es un re buen pibe, pero mis inseguridades hacen que me aleje y no sé cómo contarle lo que me pasa. Le sumo el hecho de que yo no soy muy buena expresándome por redes sociales y escribirle a veces me causa ansiedad. Él tiene una ligera depresión y me encantaría poder reconfortarlo un poco, pero no sé cómo. Mira, te pongo pausa ahí, no viniste acá a curar a nadie, así que no te pongas esa responsabilidad porque después te vas a dar cuenta de que no lo podés curar y te vas a deprimir. Así que, o sea, no te vas a deprimir, te vas a frustrar vos y no queremos eso. No sé si ponerme los tacos un día y sacar toda la seguridad que tengo y ver qué pasa o seguir esperando a sentirme mejor conmigo mismo y ahí sí estar juntas. No, hay una frase que yo digo siempre porque la saqué de un libro, no es que yo la inventé, que es si esperamos si estar listos vamos a estar, la listos, la vamos la vamos la a estar esperando vida, por el la la resto la de la nuestras la vidas, la vida. que es una gran frase y que tiene mucho sentido. Siempre vas a tener miedo, tus inseguridades no se van a ir de un día para el otro y esta persona ya dijo que tiene interés en vos. Entonces, ¿qué te está reteniendo? Yo entiendo que seas una persona insegura, pero ¿qué te está reteniendo si esta persona ya... O sea, no, 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 no tiene que ver con una cuestión de seguridad o no. Esta persona ya te dijo, che, me interesás, me gustás. Entonces, dale para dale adelante, para adelante Queen. 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 Queen, dale para dale fucking para delante. delante. No seas, no seas así. Ah, eso. Arre. My agenda, my freaking gender. I'm Y vamos con el siguiente testimonio que dice, ella, 17 años. Soy demisexual y esta es mi historia. Me gusta, me gusta, me gusta cómo empieza. Estaba en noveno grado cuando me gustaba una profesora que estaba en mi escuela. Ella y yo hablábamos mucho. Llegó a considerarme su amiga. Una vez fui a su casa... Wait, 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 wait. Necesito poner una pausa acá, por favor. Vamos a calcular que en Argentina noveno sería segundo año de secundaria, por ejemplo. Por dar un ejemplo, no sé si es así. ¿12 años? No me parece normal. Va, no sé, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos. Una vez fui a su casa y normal, estuvimos toda la tarde hablando. El año siguiente ella se retiró de la escuela. Cuando terminó un seavo, ¿hasta qué grado tienen? No entiendo. Decidí enviarle una carta de declaración de lo que llegué a sentir por ella, pero con una cuenta falsa, como un chico. Respondió que estaba halagada y seguimos hablando por un mes largo. Y hablábamos todos los días de diversos temas. Ella me contaba su vida y cosas. Ella quería saber quién era yo, porque después de mucha conversación... Ok, ok. ¿Le hablaste a tu profesora con la que eras medio amiga? O sea, porque yo entiendo, a ver, que una profesora te invite a su casa... Cuando tenés 11 años, es raro. Es raro. Pero yo también tenía una buena relación con una profesora, también me juntaba a tomar mates con ella. O sea, lo entiendo porque me pasó. Cuando lo veo en retrospectiva, digo, mmm, una persona de como 40 años invitándote a su casa cuando tenés 12, es raro. Desconstruyamos lo que quieran de construir. No sé si está tan bueno que un adulto y un adolescente compartan tanto, no sé. Se me hace como que no sé si da. Pero... Asumiendo que está todo bien y que solo es una persona con la que te juntás a tomar mates porque te cae bien tu profesora. Bueno, ok. ¿Por qué le hablaste desde una cuenta falsa? Ah, ya entiendo, sí. Porque le tenías que confesar que estabas enamorada. Le tenías que confesar que estabas enamorada, sí. Yo también lo habría hecho en una cuenta falsa. O sea, en realidad, para empezar, no lo habría hecho, pero bueno, no importa. Mm, lo hiciste desde una cuenta falsa. ¿Por qué le seguiste hablando? Ella se ilusionó, ella pensó, tengo un admirador secreto, una persona de mi edad, una persona con la que puedo... A ver, bueno, ¿saben qué? Voy a terminar de leer la historia porque no sé en qué, en qué queda y queda la mitad del testimonio todavía. Estaba en, ella quería saber quién era yo. Después de mucha conversación le dije que era yo, pero no había forma de que ella estuviera 100% segura que lo que dijera mi cuenta falsa fuera verdad. ¿Qué? Al final discutimos y me bloqueó desde mi cuenta falsa y de la real. La verdad, ella decía cosas muy lindas. Incluso llegué a pensar que le agradaba que yo gustara de ella sin que supiera quién era. Y yo le contaba cosas. Ella tenía cuatro hijos y estaba casada. Tiene como 45 años, claro, por supuesto que... que... Buah. Pero pues, en lo personal, se me hizo un ser hermoso. Aunque suene como una locura, me hacía muchos cumplidos y esto me hizo pensar que simplemente lo hacía para saber mi identidad. Lo peor es que sigo confundida acerca de mis sentimientos hacia ella porque ella no le dio un cierre. No me dijo, no te quiero en mi vida o algo así. Solo me dijo, no quiero hablar contigo, chao. ¡Qué, ese es el cierre! ¿Qué más cierre querés que no quiero hablar con vos? Tipo, es una forma de decir chao. ¿Qué es eso? Para mí no es una despedida. Eh, te dicen, chau, no quiero hablar con vos y vos tipo, no, para mí no es una despedida. Debió decirme algo como tus sentimientos no serán correspondidos, quizás por nuestra diferencia de edad y etc. Yo creo que lo que le molestó es que fuera yo y no un chico. Nunca cuando hablamos le aseguré que fuera un chico ni le hablé como tal. Además de que estaba en público y le dije que ese no era mi nombre real. Prácticamente me rompió el corazón. Pero aún siento algo por ella. ¿Qué pensás, Dani? Mira, lo que yo pienso se resume en que tenés que buscarte personas de tu edad. De un poquito más chiquitas, un poquito más grandes. O bastante más grandes, pero no tan grandes. Y que no estén casadas y con hijos. Y que no sean tu profesora. Es muy raro lo que hiciste. Yo, no, en esta, perdón, pero no te puedo defender. Me parece que es raro. Así que, mmm, no sé qué pienso. O sea, pienso esto que te acabo de decir. Como que... Ay, Dios. ¿En qué me metiste? ¿En qué me metiste? ¿Me hiciste? Esto. Eh, no <risa> simplemente no no me gusta ninguna de las dos personas no me gusta la profesora que te invita a su casa y no me gusta que no no me gusta perdón eh, no no, no pero... pero bueno eso es todo por hoy les recuerdo que si quieren enviar su testimonio tienen que checar el enlace en la descripción donde está el link al formulario que tienen que llenar hasta la próxima, hasta la próxima. Esto fue un podcast de Oiga ¿Querés escuchar más? Seguinos. Arroba Oiga Podcast